0: In dieser Reihe, Nachmittagsreihe beschäftigen wir uns mit dem Heidelberger Katechismus und zwar mit dem Abschnitt über das Gebet, dem letzten Abschnitt unseres Katechismus. Das heißt, wir wollen lernen zu beten, das Gebet zu verstehen und auch immer besser zu beten und so beschäftigen wir uns mit dem Gebet, was Jesus Christus uns, seinen Jüngern, gegeben hat und wir sind heute bei der dritten Bitte und wir lesen den ersten Teil des Gebets unseres Herrn aus Matthäus 6. Da spricht Jesus, wenn er betet, sollte er nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollte ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und dazu lesen wir die entsprechende Frage aus unserem Katechismus zur dritten Bitte. Das ist die Frage 124, die ist auch im Fallblatt abgedruckt, wer die mitlesen möchte. Und die lautet, was ist diese dritte Bitte? Und die Antwort, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das bedeutet, schenke, dass wir und alle Menschen unserem eigenen Willen absagen und deinem Willen, der allein gut ist, ohne jedes Widersprechen gehorchen und dass jeder seine Aufgabe und Berufung so willig und treu ausübt wie die Engel im Himmel. Ein Thema, was Christen immer wieder beschäftigt. Viele Christen suchen ständig nach dem Willen Gottes, nach dem Willen Gottes für ihr Leben und das ist natürlich auch zunächst mal gut so, so sollte es auch sein. Alle Christen sollten suchen und verlangen nach Gottes Willen. Aber das heißt oft eben, das erlebe ich immer wieder, Christen wollen ganz genau und ganz konkret herausfinden, was sie tun sollen, was sie am Dienstag oder am Freitag tun sollen wie Sie sich in dieser oder jener konkreten Situation verhalten wollen. Gott soll Ihnen das am liebsten direkt vorsagen und einsagen, seinen Willen, wie Sie sich entscheiden sollen, wie Sie sich beruflich oder privat entscheiden sollen. Sie wollen oft auch göttliche Legitimation, ein Wort vom Herrn für die Entscheidungen, die ausstehen, die Sie zu treffen haben, was Sie zu tun haben. Wen Sie heiraten sollen, ob Sie heiraten sollen, wie viele Kinder Sie haben sollen was sie arbeiten sollen, ob sie arbeiten sollen, ob sie nach links oder rechts abbiegen sollen, ob sie heute lieber zu Hause bleiben sollen, was auch immer das für Fragen sein mögen. Und so löblich das ist, diese Suche nach dem Willen Gottes, was da oft passiert, ist, dass gleichzeitig wir den Blick verlieren für das große Ganze, des des göttlichen Willens. Vor lauter Detailfragen, die wir manchmal stellen, Fragen nach Gottes Führung in unserem Leben, wie er uns führt, Nach Dingen, woran wir uns dann festhalten können, Dinge, wo wir erwarten, dass Gott uns seinen Willen sagt, wozu aber Gott einfach nichts sagt, wozu sein Wort einfach nichts sagt, konkret. Da verlieren wir oft den Blick für den Willen Gottes, den Gott uns mitgeteilt hat, da wo er und wie er ihn uns mitgeteilt hat in seinem Wort, für immer, das große Ganze. Und dann ist es oft so, dass diese Christen, die eben so denken oder nach nach dieser konkreten Führung verlangen, vielleicht wir auch, vielleicht ist es bei uns auch manchmal so, dass wir dann oft wie gelähmt sind. Christen sind oft wie gelähmt, weil eben kein so konkretes Wort vom Herrn kommt, vom Himmel, für unseren Alltag. Für diese oder jene Situation, weil Gott scheinbar schweigt und uns seinen Willen nicht verrät. Und dann denken wir, dann vielleicht lieber gar nichts tun. Das habe ich auch schon erlebt, dass Christen sagen, ja, ich sitze und warte passiv, bis Gott mir sagt, ob ich jetzt studieren oder arbeiten soll oder heiraten soll. Das lähmt. Aber Gottes Wille ist viel, viel größer, als wir oft oder manchmal denken. Und Gottes Wille ist auch viel klarer, als wir oft denken. Wenn wir mal einen Schritt, Schritt vielleicht zurücktreten, uns überlegen, was machen wir eigentlich hier? Was machen wir nachmittags, sonntags für sonntags, nachmittags in der Predigt, in der Katechismuspredigt? Wir beschäftigen uns, wer das noch nicht kennt, diese Praxis katechismus der könnte vielleicht denken, das sind irgendwelche Spezialthemen, spezielle theologische Fragen für irgendwelche Leute, die das interessiert. Dem ist aber überhaupt nicht so. Im Gegenteil, unser Katechismus, der erinnert uns, der bringt uns immer wieder runter zu den ganz großen, wichtigsten Fragen des Lebens erinnert uns immer wieder an unseren Zustand vor Gott, an unser Elend, an unsere Sünde. erinnert uns an die Erlösung, wie wir es in Jesus Christus haben. Und dann erinnert uns der Katechismus in diesem dritten Teil, in dem wir sind, was für ein Leben wir jetzt leben dürfen, nämlich ein Leben der Dankbarkeit. Und wie sieht das aus, wenn wir uns erinnern? Das hat hoffentlich mittlerweile die, die regelmäßig da sind, alle begriffen, was ein Leben, das gestaltet wird nach den zehn Geboten. Das ist der Wille Gottes. Im umfassenden Sinn. Und das tun wir hier noch sehr unvollkommen, aber wir tun das mit Ernst, mit Elan, mit Kraft. Das ist ein echter Anfang. Und das ist der umfassende Wille Gottes für uns, für die ganze Menschheit und besonders natürlich für die erlöste Menschheit, für, für die Gläubigen, für die Gemeinde. Und der ganze dritte Teil des Katechismus, könnte man sagen, beschreibt das Leben nach dem Willen Gottes. Wie wir es hier in dieser dritten Bitte beten. Für dieses Leben brauchen wir Gottes Hilfe. Für dieses Leben, haben wir gehört, brauchen wir den Beistand, die Hilfe des Heiligen Geistes. Und für diese Hilfe, für diesen Beistand des Heiligen Geistes will Gott gebeten werden. Will Gott, dass wir darum bitten, mehr und mehr. Und er uns den Heiligen Geist, das Wirken des Geistes schenkt, mehr und mehr. Und hier sind wir jetzt also mitten in der Lehre vom Gebet Anhand von diesem Beispielgebet, dem Unser Vater, dem Gebet des Herrn. Und da finden wir die ersten drei Bitten. Geheiligt werde dein Name, die erste Bitte, dann dein Reich komme. Und heute die dritte Bitte, um die es geht, dein Wille geschehe. Und wir haben schon gesehen bei den anderen Bitten, dass diese ersten drei sehr, sehr eng zusammenhängen, sehr eng miteinander verbunden sind, verwandt sind. Was verbindet sie? Genau das Thema von heute. Der Wille Gottes verbindet sie. Alle drei, die ersten drei Bitten. Wir erinnern uns, die erste Bitte, dein Name werde geheiligt. Wie wird Gottes Name geheiligt? Gott selber heiligt ihn, Gott selber sorgt dafür, dass sein Name nicht einfach im Schmutz, im Dreck liegen bleibt in der Welt. Gott selber sorgt sich um seinen Namen. Aber Gottes Name wird dann vor allem auch in dieser Welt praktisch und mehr und mehr geheiligt, indem Menschen ihn anerkennen als Gott, anerkennen als der Gott, der wirklich ist und dann hingehen und seinen Willen tun. Das ehrt Gott, das ehrt Gottes Namen, seinen Willen zu tun. Und bei der zweiten Bitte, wie kommt Gottes Reich, dein Reich komme, wie kommt es? Es kommt schon jetzt sichtbar in der Welt mehr und mehr durch Menschen, die glauben. Und die dann aus dem Glauben heraus anfangen, anders zu leben, richtig zu leben, gerecht zu leben, heilig und immer heiliger zu leben. Das heißt, nach dem Willen Gottes. Also auch die zweite Bitte ist letztlich eine Bitte, dass der Wille Gottes sich ausbreitet. Wo wir den Willen Gottes tun, da wird Gottes Name geheiligt und da kommt sein Reich. Und umgekehrt, wo wir bitten, dein Wille geschehe, da bitten wir, dass das geschieht, indem Menschen seinen Namen bekennen und indem sich sein Reich mehr und mehr ausbreitet in unserem Leben und in dieser Welt. Aber worum geht es konkret, wofür bitten wir konkret in dieser dritten Bitte, die wir ja regelmäßig beten im Gottesdienst und sicherlich auch zu Hause, wenn wir dieses Gebet als Beispiel benutzen. Diese Bitte hat eine ganz wichtige Grundlage, ein, ein, eine Grund, ein, eine Voraussetzung, die Gott selber uns hier gibt, die Jesus Christus uns hier gibt und zwar die Voraussetzung, dass der Wille Gottes ja schon geschieht an einem Ort, in einem Wirkungsbereich, nämlich im Himmel. Das ist die Grundlage für diese Bitte. Andererseits geschieht der Wille Gottes auch noch nicht, auch darum geht es heute, und zwar hier auf der Erde. In der Welt geschieht er noch lange nicht, wie er sollte. Der Heidelberger Katechismus, der zeigt uns das hier, zeigt uns hier zwei Blickwinkel, zwei biblische Blickwinkel. Der eine Blickwinkel ist auf den Himmel, der andere ist auf diese Erde, auf unser irdisches Leben. Dein Wille geschehe, wie im Himmel es schon der Fall ist, so soll es auch auf Erden werden. Und das bedeutet, sagt der Heidelberger, dass wir, das bedeutet notwendigerweise, dass wir unserem eigenen Willen absagen, unserem eigenmächtigen Willen, unserem sündhaften Willen absagen. Und dass wir andererseits all unsere Aufgaben, die Gott uns gibt, unsere Berufung auf der Erde, könnte man noch einfügen hier im Katechismus, auf der Erde, darum geht's, so willig und so treu ausüben und tun, wie das die Engel im Himmel schon jetzt tun. Ich könnte sagen, das Ziel ist eigentlich, das Ziel von dieser dritten Bitte ist, dass hier auf der Erde schon mehr und mehr Gottes Wille geschieht, wie er das im Himmel eben schon perfekt und vollkommen tut. Stell euch das mal vor wie zwei Kreise. Das, der eine Kreis ist Gottes Wille im Himmel und der andere Kreis ist eben, wie Gottes Wille auf der Erde geschieht. Und diese Kreise sind noch nicht deckungsgleich, aber sie sollen mehr und mehr deckungsgleich werden. Das ist das Ziel. Ein Ziel, für das Gott selber sorgt, aber das, wie wir sehen werden, uns auch mit hineinnimmt im Gebet, darum geht es hier, aber auch in der, in der Tat das sind meine zwei Punkte heute, diese zwei Kreise, wie geschieht Gottes Wille schon, schon jetzt und zweitens dann, wie soll er mehr und mehr geschehen in unserem Leben. Zum ersten, Gottes Wille geschieht schon im Himmel. Was ist überhaupt Gottes Wille? Müssen wir uns fragen, natürlich, wie der Name schon sagt, Gottes Wille ist das, was Gott will. Aber was Gott will, das ist nicht willkürlich, wie wir manchmal vielleicht denken. Gott will halt irgendwas, was ihm gerade so einfällt und bestimmt halt, so muss es sein, weil ich es gesagt habe, Nein, Gottes Wille ist richtig und gut und gerecht und heilig, weil Gott gerecht und heilig ist. Gottes Wille entspringt und entspricht seinem Wesen, wer er selbst ist. Deshalb will Gott, was er will. Das ist nicht willkürlich. Und Gott fordert dann auch, dass seine Geschöpfe, dass wir Menschen, so heilig und gerecht und gut leben. Weil Gott so ist, sollen wir auch so leben. Es gibt viele Christen, die immer wieder oder vielleicht ständig davon reden, dass Gottes Wille nicht geschieht. Leider nicht. Gott schafft es nicht, dass sein Wille geschieht, durchgesetzt wird. Der Teufel macht ihm dauernd einen Strich durch die Rechnung, wir Menschen machen seine Pläne zunichte mit unserem vermeintlich freien Willen oder womit auch immer, mit unserem Ungehorsam. Und manchmal stellen sich Christen eben Gott so vor, wie ich das früher auch mal getan habe, in, meinen, in meiner frühen Zeit, als sagen wir in meiner Jugend auch noch, manche stellen sich Gott vor als einen grimmigen, alten, batigen König vielleicht, der so gerne hätte, dass passiert, was er will der so gerne hätte, dass Menschen nach seiner Pfeife tanzen, tun sie aber nicht. Und deshalb ist Gott frustriert, rauft sich die Haare, ärgert sich darüber, dass sein Wille eben nicht geschieht, dass er nicht durchsetzen kann. Das ist nicht das Bild der Bibel. Die Bibel, das Wort Gottes, wir auch, wir müssen damit beginnen, dass wir erkennen, auf einer gewissen Ebene, an einem gewissen Ort auch, passiert immer genau das, was Gott will. Man könnte vielleicht auch fragen, was ist denn eigentlich die Definition unter anderem es gibt noch andere Definitionen, anderes was dazu dazugehört, aber was ist denn eine Definition von Gott sein, was es bedeutet, Gott zu sein? Es ist doch genau das tun zu können, was man will. Zu sagen und es geschieht, zu erreichen, was man will, was man plant, völlig ungehindert von anderen von irgendwelchen Umständen. Und das ist auch richtig so. Wenn Gott, wenn wir uns das vorstellen mal, wenn Gott einen Willen hätte, einen Plan, etwas, was er will, was er durchsetzen möchte in dieser Welt, in diesem Universum, aber er hätte nicht die Macht, das alles auch durchzusetzen, dann wäre Gott nicht Gott. Dann wäre Gott ein Spielball von irgendwelchen Umständen, ein Spielball des Schicksals. Dann wäre er angewiesen auf andere, dass sie freundlicherweise tun, was er was er will. Das wäre eine Jämmerliche, kümmerliche Gestalt, aber nicht der Gott der Bibel. Aber Gott ist nicht so. Die Bibel sagt im Epheserbrief, Kapitel 1 zum Beispiel, sagt sie ganz eindeutig, ganz kategorisch, Gott hat einen Plan, Gott hat einen Ratschluss, den er gefasst hat und der alles umfasst und nachdem sich auch alles abspielt und ereignet. Gott hat die Kontrolle, Gott hat die Macht und er hat den Plan, er hat den Willen und er geschieht auch. Gott wirkt alles nach dem Ratschnitt seines Willens. Gott plant, er will und er wirkt es auch so. Es geschieht. Psalm 115 sagt, unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohl gefällt. Er tut es alles. Und umgekehrt, was ihm nicht gefällt, das tut er auch nicht. So ist es, Gott zu sein. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, ich denke, das wissen wir alle, das ist nicht die Ein- das Einzige, was die Bibel sagt zum Willen Gottes. Einerseits, ja, der Wille Gottes geschieht, Gottes absoluter Wille in seiner Allmacht, in seiner Kraft geschieht er, weil Gott Gott ist. Aber die Bibel sagt dann auch immer wieder, verschiedene Dinge, die passieren, dieses oder jenes ist nicht Gottes Wille, Gott will das nicht. Da passieren Dinge in der Welt, im Universum, die Gott nicht will. Jede Sünde, die geschieht ist etwas, was Gott nicht will, sagt die Bibel natürlich, ist eine Verletzung seines Willens, ist eine Verletzung seines Gebots, ein Bruch seines Gebots, ist gegen den Willen Gottes. Aber hier ist es hilfreich, denke ich, wenn man unterscheidet zwischen dem dem geheimen Willen Gottes, den Gott uns nicht verrät, den Gott hat, den er uns aber nicht verrät, nachdem sich ultimativ alles abspielt nach seinem Plan, Den kennen wir nicht, diesen geheimen Plan Gottes, den hat er uns nicht verraten, den verrät er uns auch, selbst in seinem Wort in der Bibel nicht. Wir kennen diesen göttlichen Gesamtplan, Masterplan, kennen wir nicht. Den könnten wir auch gar nicht verstehen, selbst wenn wir ihn irgendwo finden würden, könnten wir ihn nicht verstehen. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Aber daneben gibt es eben auch, und das ist das, was ich vorhin angedeutet habe, das gibt es auch den Willen Gottes, den Gott uns ganz eindeutig und schwarz auf weiß mitgeteilt hat, geoffenbart hat. Den kann man nachlesen in seinem Wort. Der ist öffentlich, der ist zugänglich. Das sind alle Dinge, die in der Bibel stehen. Das sind die Dinge, die in seinen Geboten stehen, in den zehn Geboten. Das ist ein Wille für die Menschen. Für seine Geschöpfe. Und darauf, auf, dieses, auf diese Gebote berufen sie dann auch andere Aussagen in der Heiligen Schrift, wie zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, Vers 3, wo es heißt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht, dem Ehebruch, enthaltet. Das ist ein Bezug auf Gottes Gebot. Und das ist der Wille Gottes. Der geheime Wille Gottes, der geschieht, der ereignet sich, der entfaltet sich nach Gottes Allmacht. Aber das, was Gott uns offenbart und mitgibt von seinem Willen Gottes, das geschieht eben sehr, sehr, sehr oft nicht. Und das wissen wir alle. Wir wissen, wie oft täglich, tagtäglich, hundertmillionenfach Gottes Gebote, zehn Gebote von Menschen mit Füßen getreten werden. Die nicht, nicht mal wollen, was Gott will, geschweige denn es tun. Und tragischerweise sogar in der Kirche, sogar unter Christen geschieht das, dass wir Gottes Gebote brechen, mit Füßen treten. Aber wo geschieht doch schon dieser Wille Gottes? Zuerst, wie gesagt, Gott selber sorgt dafür, dass sein Wille geschieht, dass sein Plan zum Ziel kommt. Das ist eine wichtige Grundlage für uns, dass wir bloß nicht denken, bei dieser Bitte, und das könnte sein, bei dieser dritten Bitte, wenn wir sie beten, dass wir denken, dass Gott eben irgendwo verzweifelt sitzt, verzweifelt versucht, seinen Willen irgendwie durchzusetzen, aber es gelingt ihm nicht. Und jetzt ist Gott dankbar und vielleicht darauf angewiesen sogar, dass wir Gott aus der Klemme helfen und seinen Willen wahrmachen Das ist eigentlich nichts anderes als Gottes, Gotteslästerung, so zu denken, dass Gott auf uns angewiesen wäre, um seinen Willen zu erreichen. Adam, müssen wir uns erinnern, Adam war geschaffen, Wie? Heilig, gerecht und gut. Im Bild Gottes. Das bedeutet, weil er so war, hat er Gottes Willen getan. Von Anfang an. Er hat Gottes Willen getan. Im Paradies ist Gottes Wille geschehen. So wie es sein sollte. Zumindest bis zum tragischen Sündenfall. Der genau das Gegenteil war. Da gibt es aber auch schon jetzt Geschöpfe, die den Willen Gottes tun, die ihn immer tun, die ihn ohne Fehler tun. Unser Katechismus nennt sie hier eine Gruppe von Geschöpfen, die einerseits in manchen christlichen Kreisen vielleicht überbelichtet, überbetont werden, in anderen Kreisen unterbetont werden, über die wir vielleicht nicht so viel wissen, wie wir gerne wissen würden. Herr Heidelberger nennt sie die Engel, die Engel im Himmel. Engel sind auch Geschöpfe, sind Geschöpfe Gottes, sind keine Gottheiten. Sie sind Diener Gottes, sie sind Handlanger Gottes. Auch da würde es sich lohnen und könnte man mal machen, eine Predigt zu halten über die Engel und ihre Rolle. Aber bei all dem, was wir wir alles nicht wissen, wo wir vielleicht gerne mehr wissen würden über Engel, was wir wissen, was wir definitiv sehen in der Heiligen Schrift, ist eigentlich den Tenor und und, äh, den Refrain, dass die Engel immer gehorsam sind. Dass die Engel immer tun, was Gott will. Gott trägt ihnen etwas auf, sendet sie und sie tun es. Ohne Murren, ohne Diskutieren, ohne Eigenwille. Gott spricht und sie tun. Die Engel sind die ausführende Gewalt der Exekutive Gottes, von Gottes Willen im Himmel. Und zwar jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, jeden Augenblick vor seinem Angesicht. Keine Ausnahme müssen wir ja nennen, auch darüber wissen wir nicht viel, auch darüber wird viel spekuliert, aber man muss es nennen, die Bibel sagt, dass in der Schöpfung am Anfang, dass es da Engel gab, die auch gefallen sind, abgefallen sind von ihrem ursprünglichen Zustand, die gegen Gott rebelliert haben, allen voran natürlich den, den wir den Satan nennen. Auch ein Geschöpf, nicht eine ewige Kraft, ein ewiger Feind Gottes, den es schon immer gab, ein Geschöpf, ein ursprünglicher Engel, der gefallen ist. Jesaja, der Prophet Jesaja spricht wahrscheinlich von ihm, von dem Teufel, wenn er sagt in Jesaja 14, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, also Ehemaliger. Du Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Du hattest dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Der Prophet, Prophet Hesekiel in Kapitel 28 spricht Über ihn, wenn er sagt, in Eden im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt, du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen, du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Das war am Anfang, der Anfangszeit der Schöpfung, der Probezeit sozusagen, wo Adam dann auch im Garten Eden war. Und dieser gefallene Engel, der Satan, der Teufel, hat dann auch Adam angestiftet. Wozu? Nicht mehr Gottes Willen zu tun. Adam hat so den Himmel dort, den Himmel verpasst, weil er Gottes Willen nicht getan hat. Und seitdem tun wir von Natur aus nicht Gottes Willen als Sünder. Seit Anna. Das ist das Drama des Sündenfalls. Der Grund dafür, dass es so ist, wie es ist in dieser Welt. Aber alle anderen Engel, wie der Heidelberger Jan spricht, alle anderen Engel sind nicht gefallen. Alle anderen Engel sind in den Himmel gekommen. Und seitdem, in diesem Himmel, gibt es eben nicht mehr die Option, die Möglichkeit oder die Gefahr, dass sie rebellieren, dass sie ungehorsam sind, dass sie gegen Gottes Willen aufbegehren, dass sie sündigen. Im Himmel gibt es nicht mehr die Möglichkeit zu fallen. Aber nicht nur die Engel, noch noch jemand hat den Willen Gottes getan, schon in dieser Welt und tut den immer noch. Nämlich Jesus Christus. Der kam wieder als ein Adam, was er auch war, ein neuer Adam. Der kam, seine Bestimmung, das sagt uns Jesus Christus selbst, seine Bestimmung, sein ganzes Leben lang war genau das, den Willen Gottes zu tun. Den Adam nicht getan hat. Den Sünder nicht mehr tun. Und er hat ihn getan bis zum Schluss. Er hat ihn getan, als er schon als er die Herrlichkeit beim Vater, die Herrlichkeit bei Gott verlassen hat, Mensch wurde, er hat ihn getan in seinem Leiden, der Gottes Willen getan, obwohl er Angst hatte vor dem Kreuz, hat Jesus Christus gesagt, nicht mein eigenmächtiger, menschlicher Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und so ist Gottes Wille geschehen in Jesus Christus. Jesus hat ihn immer und überall und genau und exakt und perfekt und vollkommen getan. In Johannes 6, Vers 38 heißt es, spricht Jesus, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Seine Lebensbeschreibung, seine Berufung. Und noch eine Gruppe von Gläubigen, von Geschöpfen, Tut den Willen Gottes die Gläubigen im Himmel, die Gemeinde im Himmel wird ihn tun. Wenn wir sterben, wenn Jesus Christus wiederkommt, wenn die Ewigkeit des Himmels kommt, eingeläutet wird, beginnt, dann sagt die Bibel, werden wir auch wieder sein, wie wir sein sollen, dann werden wir auch gerecht, heilig, gut sein, vollendet sein, ohne Sünde sein, ohne ungehorsam sein, ohne Rebellion gegen Gottes Willen dann werden wir auch, wie der Katechismus sagt, unsere Aufgabe und Berufung so willig und treu ausüben, wie die Engel im Himmel. Wenn wir im Himmel sind. Der Himmel ist der Ort, wo der Wille Gottes geschieht. Das heißt aber nicht, wie manche Menschen denken, perverserweise denken, der Himmel ist der Ort, das höre ich immer wieder, ja der Himmel ist der Ort, wo Gott einfach alle zwingt. Da zwingt er die Engel wie Marionetten, die müssen seinen Willen tun, gezwungenermaßen, wenn wir in den Himmel kommen, dann müssen wir auch lauter Dinge tun, die wir gar nicht tun wollen, Gott zwingt uns dazu, dass da sein Wille geschieht. Das sehen wir schon bei Jesus Christus, dass das nicht stimmt, Jesus hat den Willen Gottes getan auf der Erde und dann, nachdem er auferstanden und aufgefahren ist in den Himmel, hat er weiter und für immer das getan, was er immer schon am aller, aller allerliebsten getan hat, nämlich Gottes Willen. Und auch wir werden so sein, wenn wir im Himmel ankommen, jeder Einzelne von uns, im Himmel werden wir nicht mit verbissenen, zusammengekniffenen Lippen, schlecht gelaunt, das tun, was Gott halt will, obwohl es uns überhaupt keine Freude und keinen Spaß macht, obwohl wir lieber tausend andere Dinge nach unserem eigenen Willen Tun würden. Das ist eine ganz furchtbare Karikatur vom Himmel, die aber viele Menschen in ihrem Kopf haben. Im Himmel tun wir alle Gottes Wille. Aber warum? Weil wir dann so verwandelt, so verändert, so befestigt sein werden in unserem neuen und wunderbaren und vollendeten Zustand, dass niemand von uns überhaupt noch auf die Idee kommt, sündigen zu wollen. Nie mehr. Und auch nie mehr werden. Dann geschieht im Himmel Gottes Wille. In Perfektion. Das ist das Ziel. Der Heidelberger sagt, dass wir alle deinem Willen, also Gottes Willen, der allein gut ist, ohne jedes Widersprechen gehorchen. Das ist das Ziel. Das ist wunderbar. Das sollte uns freuen, diese Aussicht. Jeder Christ sollte Sehnsucht haben nach diesem Tag. Auf diesem Zustand, mit diesem aktiven Zustand, wo wir so sein werden. Aber wir wissen natürlich alle, hier auf der Erde, in der Welt, in der wir noch leben, da sieht es ganz anders aus. Und, ist, und deshalb bitten wir, deshalb haben wir es nötig, diese dritte Bitte zu beten. Das ist mein zweiter Punkt. Der Wille Gottes geschehe, das ist unser Gebet, der Wille Gottes geschehe auf der Erde. Hier geht es jetzt um die Erde und unser irdisches Leben. Wir bitten, Gottes Wille geschehe so und auf der Grundlage dessen, was wir gerade gehört haben, wie er im Himmel geschieht. Auch auf der Erde, kann man natürlich sagen, auch in diesem Leben geschieht manchmal Gottes Wille. Er geschieht punktuell da, wo sein Volk, wo Gottes Kinder, wo die Kirche, die Gemeinde, wo Gläubige jetzt schon anders leben, wo sie glauben an Jesus Christus, wo sie anders leben als die Ungläubigen, wo wir anfangen, ein heiliges Leben zu leben, das sich das, das unterscheidet, das hervorsticht im, im Kontrast zu dem, wie die ungläubige Welt lebt, wo wir punktuell wenigstens nach Gottes Geboten leben. Gottes Wille geschieht sogar auch punktuell manchmal bei Ungläubigen. Wenn ein Ungläubiger, auch wenn er noch so gottlos ist und nichts mit Gott zu tun haben will, etwas Gutes tut, das im Einklang ist mit den zehn Geboten, geschieht da auch schon Gottes Wille in diesem Moment, wenn auch nur äußerlich. Aber all das ist eben sehr schwach, sehr punktuell in dieser Zeit. Selbst die Gläubigen, wenn wir uns erinnern, selbst die aller, allerfrömmsten, aller, geistlichsten Christen. Sagt der Katechismus in Frage 114, die kommen in diesem Leben über einen geringen Anfang dieses Gehorsams nicht hinaus, über einen geringen Anfang nach dem Willen Gottes zu leben. Selbst die Heiligsten tun noch, was sündhaft ist. Fleisch. Frage 62 sagt, auch unsere besten Werke sind in diesem Leben alle unvollkommen und mit Sünde befleckt. Noch nicht vollkommen, in irgendeiner Form, annähernd vollkommen nach Gottes Willen. Und wie viel mehr gilt das natürlich für die Ungläubigen, für die Welt insgesamt? Man könnte sagen, wenn der Himmel, der Himmel ist davon geprägt, dass da Gottes Wille geschieht, dann könnte man sagen, ist die Erde, diese Weltzeit eher davon geprägt, im Großen und Ganzen, dass da Gottes Wille nicht geschieht. Wie wir das alle sehen können, Tag für Tag. Noch lange nicht geschieht. Das ist die berühmte Spannung zwischen dem schon und dem noch nicht. Im Himmel geschieht der Wille Gottes schon. Unter den Engeln, auf dieser Welt, und den Menschen noch nicht. Meine Lieben, genau diese Spannung, genau diese Realität, diese Wirklichkeit, diese schmerzhafte Spannung, was, was wir als Gläubige, als Christen, die wir zu Gott gehören, als schmerzhaft empfinden sollte, genau das ist das, was uns in dieses Gebet, in diese Bitte treiben sollte. Motivieren sollt, so zu beten. Was in uns das Seufzen hervor, das, das ist die dritte Gebete, die dritte Bitte ist ein Seufzen, sollte ein Seufzer sein. Dein Wille geschehe, Herr. Damit beten wir, sagt der Katechismus. Schenke, jetzt schon, hier und heute, schenke, dass wir und alle Menschen unserem eigenen Willen absagen und deinem Willen, der allein gut ist, ohne jedes Widersprechen gehorchen. Jetzt schon. Schenke, dass wir jetzt schon unsere Aufgaben und unsere Berufung auf der Erde, hier in der Zeit, willig und treu ausüben wie die Engel im Himmel. Mit dieser Bitte, in dieser Bitte steckt so viel drin, mit dieser Bitte geben wir deutlich, geben wir zu erkennen, dass es uns eben nicht egal ist, dass es uns nicht kalt lässt, dass es uns stört, dass es uns wütend macht, enttäuscht, erzürnt, dass der Wille Gottes nicht geschieht, dass wir dem nicht einfach zuschauen können, emotionslos, wenn Menschen genau das Gegenteil tun vom Willen Gottes. Und noch viel mehr sollte es uns erzürnen und enttäuschen, dass wir, die Gemeinde, die Gläubigen, so oft geprägt sind von allem anderen als vom Willen Gottes. Von Skandalen, von Sünden, von Ungehorsam, von Unheiligkeit, nicht vom Willen Gottes. Und vielleicht am allermeisten sollten wir uns ärgern und aufregen darüber, dass wir persönlich jeder Einzelne von uns so oft nicht den Willen Gottes tut, nicht so, nicht annähernd so beständig, wie wir das sollten. Diese dritte, Gebiet, eine dritte Bitte ist geprägt, angetrieben von der Erkenntnis, dass wir eben alle noch lange, lange, lange nicht so heilig sind, wie wir sein sollten und sein wollen. Dass noch viel Fleisch, noch viel Sünde und Rebellion in uns ist. Und wenn wir das erkennen, wenn wir das mal erkannt haben, dann beten wir diese dritte Bitte. Dann beten wir sie leidenschaftlich, kontinuierlich, täglich, weil das die Bitte ist, dass der Gott, der das kann, auch uns so verändert, so umgestaltet, täglich mehr, täglich ein bisschen mehr umgestaltet in Menschen, die seinen Willen tun. Dass er uns hilft, unserem eigenen Willen abzusagen, der uns Natur aus das Allerwichtigste ist, unser Willen, unser egoistischer Wille. So muss es gehen. Und dass wir werden mehr und mehr In diesem Aspekt wie die Engel im Himmel, die darin unsere Vorbilder sein sollen, die immer gehorsam Gottes Willen tun. Wenn wir so beten, dann wissen wir selbstverständlich auch, diese Bitte nimmt uns voll in Beschlag, nimmt uns voll mit, nimmt uns voll in Anspruch. Wir können nicht bitten, man kann nicht beten, diese dritte Bitte, dein Wille geschehe und gleichzeitig selbst nicht bereit sein, ihn zu tun, ihn tun zu wollen. Das wäre pervers. Wir können nicht warten, bis sich diese Bitte, diese dritte Bitte von allein erfüllt. Da draußen irgendwo. An uns vorbei. Ohne uns. Passiv. Sondern in dem Maß, wie wir so bitten und darum bitten, sollen wir auch tun. Sollen wir auch leben. Ich meine, diese Bitte wie im Himmel, so auf Erden, das sollte das tägliche Seufzen und Ächzen von allen Christen, von allen wahren Gläubigen sein. Dieses Gebet, Herr, lass es mehr und mehr Himmel werden auf der Erde, lass es mehr und mehr werden, wie es im Himmel ist, in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Kirchen und Gemeinden. Aber es sollte nicht nur ein Seufzen sein, sondern ein frustriertes Seufzen manchmal. Es sollte dann auch Eine Hoffnung sein. Die Hoffnung, dass der Gott, dessen Wille geschieht im Himmel. Ganz souverän, ganz mühelos, ganz allmächtig. Der zum Ziel kommt, dass dieser Gott auch zum Ziel kommen wird auf der Erde. In der Schöpfung, in der erneuerten Schöpfung, in unserem Leben. Das ist die Hoffnung, dass Gottes Wille auch bei seinen Feinden, zum Ziel kommen wird. Bei der ganzen Schöpfung und auch bei uns, dass es heißen wird, sein Wille geschieht mehr und mehr, in und durch uns. Dass wir sein sein werden, wie er will, wie Gott will und dann auch tun, was er will. In völliger Freiheit, Freude und Liebe und Dankbarkeit für das Heilen. Weil wir sehen, dass Gottes Wille das Allerwichtigste, das Allerhöchste, das Allerwichtigste, ich denke, dass es das wert ist, dass wir genauso Tag für Tag beten und inbrünstig beten: Dein Wille geschehe. Aufgrund von Gottes Verheißung, wie schon jetzt im Himmel, so auch einst auf der Erde. Amen. Wir beten, Herr unser Gott. Wir kennen, wir danken dir, dass wir erkennen dürfen und erkannt haben, dass du allein Gott bist. Du allein gebietest und es geschieht. Du allein sprichst, was du willst und es steht da. Du verbringst mit absolut göttlicher Leichtigkeit alles, was du dir vorgenommen hast, was du geplant hast. Und doch, Herr, sehen wir und beklagen wir auch, wo Menschen deinen Willen missachten, wo Menschen gegen deinen Willen rebellieren, wo in der Welt dein Wille noch nicht geschieht, selbst in der Kirche, in den Gemeinden nicht, selbst bei uns, in unserem Leben noch nicht, weil wir noch sündigen, uns versündigen gegen dich und deinen Willen, weil wir rebellieren gegen deinen Willen. Und Herr, ja, so flehen wir genau diese Bitte. Herr, dein Wille geschehe immer mehr, immer öfter auf dieser Welt, bis diese Welt eines Tages zum Himmel zum neuen Himmel und der neuen Erde wird, in dem dann immer und nur noch dein vollkommener Wille geschieht und durchbricht und wir selbst ganz darauf ein aufgehen, mit Freude nach deinem Willen zu leben, so wie die Engel im Himmel. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.